0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes Bom dia, Eliane
2: Começar falando então da economia Porque ontem saiu o PIB né? O produto interno bruto Cresceu apenas 1,1% Os analistas estão revendo As projeções para 2019 Teve impacto na Bolsa Decepcionou. E agora, o que, que essa decepção é, repercute lá no Palácio do Planalto?
0: Olha, foi realmente decepcionou, o mercado esperava mais um pouquinho, o governo esperava mais um pouquinho, havia um pouquinho mais de otimismo, né? porque 1,1%, realmente é, é, a recuperação econômica está muito lenta, excessivamente lenta. A gente teve dois anos de recessão, agora dois anos ali patinando ali na faixa do 1% e a grande surpresa, inclusive, foi na agricultura. Porque quando você teve aquelas duas quedas do PIB na, na, nos governos Dilma Rousseff, você tinha a agricultura muito pujante. Então o resto caía, mas a agricultura segurava e dessa vez a agricultura também ficou muito morna. A Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, inclusive distribuiu uma nota atribuindo a esse desempenho pífio a três fatores: primeiro, o clima, segundo, a greve dos caminhoneiros, e terceiro, o processo eleitoral, que cria muita volatilidade no dólar, no câmbio. Né? Então, foi um desempenho assim, é, preocupante e isso gera, como vocês disseram, né, uma pressão grande sobre o governo Bolsonaro, porque ele, o último mês, inclusive, do ano passado, foi um mês assim, morninho, caindo, e, e isso projeta um, um crescimento em 2019 menor do que o previsto ante anteriormente. Isso significa menos emprego, significa menos ânimo dos mercados e investidores e significa principalmente que a reforma da Previdência se torna crucial. A gente já sabia da importância, mas agora ela é, é questão de vida ou morte.
1: o Eliane, é, na conversa ontem com jornalistas, 11 jornalistas que o presidente recebeu, para um café da manhã. Lógico que a reforma da Previdência foi um dos temas e é, esse tema ele foi tratado depois que o presidente já sabia que o PIB teve esse crescimento aí é, de freio de mão puxado no ano passado. Né? E, só que ele admitiu rever alguns pontos da reforma da Previdência e isso até causou surpresa na própria equipe econômica.
0: Exatamente. Foi a, depois de dois meses de governo, o presidente reu, reu, é, resolveu... O, é, finalmente chamar ali alguns jornalistas para uma conversa, e inclusive foi curioso porque ele não se chamou nenhum jornalista do Estadão, da Folha e do Globo, mas é, ele conversou abertamente, 40 minutos, e nessa conversa ele falou que é, poderia rever sim a idade mínima para mulheres de 62 para 60 anos. Lembrando que hoje é 65 no, no projeto, né? É 65 para homens, 62 para mulher. E ele disse: admitiu mudar para 60 no caso das mulheres e admitiu também mudanças no BPC, que é aquele benefício de prestação continuada para os miseráveis. E vão ganhar só 400 reais a partir de 60 anos e só vão atingir um salário mínimo aos 70 se viverem até lá né? mas foi, por que que foi tão impactante isso é, também tremelicou nos mercados e deu um susto na equipe econômica porque todo projeto dessa magnitude chega ao congresso com alguma gordura para você negociar os congressistas querem botar o seu selo, a sua marca, participar do debate, participar do, do resultado final e sempre querem negociar pontos. Mas se o presidente já entrega de bandeja esses dois pontos, assim, já entrega antes de, mesmo de iniciar a negociação propriamente dita, significa que esses dois pontos já não servem como negociação e eles vão querer aprofundar a negociação e aí reduzir a capacidade da reforma de recuperar o sistema e de criar aí perspectivas positivas no futuro então a equipe econômica entrou assim, levou um susto e ontem a própria líder do governo no Congresso que a gente entrevistou aqui na na Rádio Adorado ontem, a Joyce Hasselman ela já transmitiu um recado da equipe econômica dizendo o seguinte se tira de um lado vai ter que é, recompor de outro, vai ter que compensar de outro, ou seja, vai ter que prejudicar alguma outra coisa, aumentar aí a dose em outro lado, porque, na verdade, a intenção do Paulo Guedes, ministro da Economia, é chegar a uma economia de um trilhão e pouco, um trilhão e 300, mais ou menos, é, ao longo dos anos. Se o Bolsonaro já admite cortar daqui, cortar dali a reforma, não chega a esse valor. Então, se tirou de um lado, vai ter que tirar de outro. E isso criou um certo mal-estar dentro do próprio governo. Agora, no, no na conversa também... É, o presidente disse que o filho dele, Carlos, que é muito atuante na, na internet, vai dar uma baixada de bola e é, na hora que perguntaram a ele sobre o um encontro, se haveria possibilidade de encontro com o Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, ele pensou um pouco, segundo é, os presentes me contaram depois, ele parou um pouco, pensou e disse, olha, se até o Trump se encontra com o ditador da Coreia do Norte, por que, que eu não posso me encontrar com o ditador da Venezuela? Então, foi um encontro em que ele estava simpático, estava acessível. É, espero que ele tenha mais encontros desse e que da próxima vez Trump também jornalistas dos três grandes jornais do país.
2: Eliane, você mencionou aí que o presidente falou sobre, é, vai dar uma segurada né, nos filhos, é, especialmente no Carlos, em relação ao uso ali nas redes sociais, ser menos agressivo e tal. Mas isso aconteceu no mesmo dia em que o ministro Sérgio Moro tomou uma decisão surpreendente, né, por pressão justamente da internet. E nesse mesmo sentido, a gente tem uma pergunta do ouvinte que eu acho que é, agrega nessa informação, vamos ouvir.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol. É, explica aqui para os seus ouvintes, faz favor, uma coisa. O, o Moro e o Guedes não tinham carta branca? Foi isso que o Ransonado falou né, na época da, das eleições, né? que eles teriam carta branca. Então, como explicar os acontecimentos de ontem? Com recuo na, na Previdência, com recuo na nomeação do, do Conselho de Políticas. <risos> explica para a gente, que eu não entendi. Bom dia para vocês. Fábio.
0: Oi, Fábio, bom dia. É, realmente essa é uma grande pergunta, muita gente está se perguntando isso, porque o Guedes tem carta branca, o Guedes é, que decide, é, decide não, mas que tem é, 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 aí a, a prerrogativa de, de ter as contas. Da Previdência e tudo, mas o Bolsonaro ontem deu uma puxada de tapete no Guedes, ao dizer aí do recuo, desses dois recursos que eu falei, e no caso do Moro, foi uma coisa muito, muito impactante, todo mundo muito surpreso porque é, o, o juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça, distribuiu uma nota agradecendo muito a professora, cientista política Ilona Zabó, mas dispensando a, a professora da, da, de participar de um conselho ligado ao Ministério da Justiça, alegando que alguns segmentos, olha só, aspas, alguns segmentos não aprovaram a escolha. É, foi meio chocante porque a Ilona Isabó é conhecida no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, como uma grande autoridade é, no combate à violência. Ela é formada na Universidade Uppsala, de, da Suécia, ah, né, especialista em combate à violência, ao crime organizado. E é, por que, que ela caiu antes de assumir? Porque os bolsonaristas da internet, essa tropa na internet, que inclusive bate muito em jornalista, né, cria fake news contra a gente o tempo inteiro é uma coisa horrorosa põe aspas na minha boca que eu nunca disse é, enfim, essa tropa é, é contra a Ilona e bateu muito na Ilona porque ela é contra o armamento, ela é da linha da, do desarmamento, ela tem artigos dizendo que só endurecer penas, meter gente na cadeia não vai resolver a questão, que a questão é muito mais complexa do que isso. E aí os bolsonaristas, que adoram uma arma, né, derrubaram essa opção. É, do juiz de ter uma grande, um grande reforço no debate e na equipe é, do Ministério. Então, a própria Ilona soltou uma nota depois é, e conversou com o Estadão é, dizendo que o Moro disse que o, o, o Bolsonaro não segurou a pressão. É, ou seja, na verdade, o, o Moro teve que engolir uma pressão que veio, uma decisão que veio de cima do Palácio para demitir um, uma mulher que tem aí, é, sei lá, isso deve repercutir inclusive na imprensa internacional. Foi, foi um momento ruim do Moro ao ceder e dispensar uma pessoa tão qualificada.
1: O oh, Eliane, você citou um dos filhos, né? na verdade o presidente citou e você comentou aqui, o Carlos, mas o Eduardo Bolsonaro, o deputado, estou com um, um. Vou ler um tweet dele aqui. É, após, ele escreveu exoneração, deve ter sido um erro de digitação, está querendo, tá querendo dizer exoneração, né? Após exoneração de Ilana Zabó, outro que era contra o projeto anticrime de Moro pede para sair, o desarmamentista Renato Sérgio de Lima do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social dispensou-se em solidariedade a Zabó, aí ele põe um aplausos, né, aquele emoji de aplausos, e embaixo a hashtag grande dia. Então, não é só o Carlos, então, que ele precisa controlar, né?
0: É, e você viu, ontem o presidente disse que ia controlar os filhos, né? E hoje os filhos já não são controláveis, enquanto isso ele está controlando o Guedes e o Moro, né? São opções que a gente toma na vida,
1: né? <risos> aí... Filha é para sempre, né? Filha é para sempre. É pra sempre. <risos> Eliane, ontem tivemos aqui em Brasília, né? Um encontro entre o presidente Jair Bolsonaro com o oposicionista lá da Venezuela, Juan Guaidó. Teve até declaração conjunta e foto divulgada no final. Antes de você comentar, para ilustrar, eu vou colocar uma pergunta de um ouvinte para você sobre esse mesmo tema e aí você comenta.
0: Bom dia aí, bom dia Carol, bom dia Eliane Eu gostaria de saber da Eliane, a opinião dela Sobre o discurso que o presidente fez ontem Após a fala do Juan Guaidó Não pareceu meio coisa ainda de campanha Falando sobre Venezuela Que a gente talvez estaria se tornando, teria se tornado uma Venezuela é, Graças aos outros governos Eu achei, não achei muito bacana não O que você achou Eliane? Obrigada, eu sou a Raquel de São Paulo Oi Raquel, bom dia, bem-vinda aqui à é nossa rádio Dourado. Bem, é... a situação na Venezuela é realmente caótica, dramática, atinge muito milhares, milhões de pessoas e o Brasil não podia ficar calado, né? Ele, o Brasil, tinha que fazer alguma coisa e fez aí numa concertação com pelo menos 50 países o Guaidó o Juan Guaidó que é, enfim, alto proclamado presidente do país é, chegou aqui na 1 e da manhã de ontem e aí eu vou contar até para vocês que ele é, teve uma, um encontro que estava fora da agenda que foi com uh, a vice-secretária do Hemisfério Sul dos Estados Unidos que é a Kimberly uh, Breyer eu até falei aqui nela ontem, porque ela estava ela conversando, ela passou três dias no Brasil e ela ia embora é, na quarta-feira à noite e adiou a viagem exatamente para ter o um encontro com o Guaidó, aqui no Brasil. Foi curioso porque durante todo o dia ninguém falou nisso. Ficou como se fosse uma agenda meio secreta. Essa informação só eu só vim saber é, no final da tarde, é, quase de noitinha já, e depois é que foi confirmada pela embaixada. Mas é, a intenção do governo era fazer uma coisa mais discreta tanto que às 11 horas da noite de quinta-feira de quarta-feira o Guaidó não estava na agenda do presidente Bolsonaro quem estava na agenda era o chanceler Ernesto Araújo o previsto era o Guaidó entrar pelos fundos falar rapidamente com Bolsonaro sair e aí sim dar uma entrevista no Itamaraty com o Ernesto Araújo e isso tudo mudou porque o presidente Bolsonaro decidiu fazer uma coisa mais impactante, mais ostensiva. Então o Guaidó entrou pela porta da frente do palácio, eh, se reuniu com o presidente e os dois deram entrevistas juntos um ao lado do outro. O Guaidó falando num tom bastante é, político, cauteloso ali, acenando que não terá retaliações, meio convocando as pessoas a deixarem o Maduro e aderirem ao projeto de mudança e prometendo que não tem retaliação. E o Bolsonaro, o Bolsonaro é o Bolsonaro, ele fez aquele discurso de Deus não é só brasileiro, Deus é venezuelano também, Deus é brasileiro e venezuelano, e vamos tirar o... o a, vamos devolver a liberdade, a democracia para a Venezuela. Aquelas coisas grandiosas. E ele aproveitou, como você disse, Raquel, para dar uma cutucada ali de palanque é, nos antecessores, dizendo que dois ex-presidentes é que deixaram a Venezuela chegar onde, chegar, onde chegou com uma ditadura, com enfim, com esse caos, com essa violência, ele aproveitou para fazer. O a gente acusava muito o ex-presidente Lula de ser palanqueiro, né? Qualquer oportunidade ele pegava o microfone e subia no palanque, fazia aquele discurso de candidato. O Bolsonaro tem um pouco isso também. Ele, quando vê o microfone, se não está por escrito, ele é palanqueiro. Quando não tá ali, quando ele não está lendo, ele vem a alma é, de candidato que, que se impõe bastante, mas o fato é que Brasil e Venezuela e, e Guaidó, né, o, a, o Brasil mergulhou firmemente no projeto de, de reconstrução da Venezuela com Guaidó, agora a questão é esperar o que, que vai acontecer com o Nicolás Maduro, que continua agarrado no poder, segundo o Guaidó, com toda a razão, o, o, o Nicolás Maduro não tem mais apoio da comunidade internacional, não tem mais apoio popular dentro da Venezuela, mas está segurado ainda pelas armas. Então é preciso que as armas da Venezuela resolvam essa questão como? Tirando o apoio político e a sustentação a um regime que está caindo de podre.
2: Bom, só para a gente colocar um pouquinho de carnaval aqui na nossa conversa, mas sem também distanciar tanto da política, hoje o Estadão traz uma reportagem interessante falando que aqui em São Paulo duas escolas de samba trazem conteúdo político em seus desfiles a partir né, de hoje à noite lá no Anhembi. Então, no Acadêmicos do Tucuruvi, por exemplo, o foco é nos movimentos sociais e em manifestações como Parada Gay, greve dos professores e o embate eleitoral entre ele sim e ele não. Já acadêmicos do Tatuapé seguem pela linha do patriotismo e amor ao país, entre aspas. Sou brasileiro, vou defender minha nação, ó pátria amada e idolatrada, não chorem em vão, sou brasileiro. E aí o presidente da Tatuapé Uh, o Eduardo dos Santos nega qualquer intenção política, diz que não pode ter militância, não pode ter ideologia, porque a escola é formada por componentes de direita e da esquerda, e o nosso papel é abrigar todas as pessoas. Mas ainda assim, é, de fato, existe esse, esse transbordamento né, de, um, de um ano eleitoral muito intenso em 2018, agora sendo representado nas ruas, tanto nas avenidas,
0: né, nos desfiles das escolas de também nos bloquinhos, né Eliane? É, eu acho isso ruim, sabe? Eu acho que carnaval é carnaval. É, aqui a gente tem o um bloco do pacotão aqui em Brasília, que é muito crítico a todos os governos. É uma crítica engraçada, ácida e tal. Mas é uma coisa assim, contra tudo e contra todos. Agora, tomar partido nessa polarização muito forte... Que a gente vive no Brasil, não sei se é legal no carnaval, entendeu? Porque você vai para, Porque se você me falou, pelo que você me falou, a do Curuvi tá tomando partido de um lado e a Tatuapé tá tomando parte de outro. Só que o carnaval é de todos. É né? um congraçamento, já chega a guerra pelas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook, chega gente, vamos brincar o carnaval, vamos nos colorir, purpurina, alegria, samba no pé, sem ficar brigando por causa de política. No fim das contas, todos nós queremos que o governo dê certo e que o país vá para frente, que tenha empregos, que tenha desenvolvimento e que tenha um futuro que o Brasil maravilhoso, o Brasil da gente, merece. Muito bem. E
2: falando de carnaval, nesse clima aí pré-carnavalesco. Aliás, hoje a gente tirou uma foto aqui todo fantasiado, viu, Eliane? <risos> Jura? É. Ele apara... tá aí. Ele gente... é de
0: Colombina.
1: <risos> fantasia fake, eu vou contar aqui. Fantasia fake, viu? Ah. a Carol a fantasia que criou não, aqui a, fantasia
0: digital, a gente
1: Carol que criou aqui deu um
0: up ali nas. nas, nas ela nas me botou com uma gravata
1: ali. borboleta vermelha
0: ah, é imperdível é. é. imperdível é. vamos lá gente, vamos ver a Carol e o Heisen fantasiados Ó, se a, se a Eliane partido, mandar uma foto viu? dela
2: depois eu coloco também nas redes sociais a gente faz um, coloca uma tiara nela, alguma coisa a gente inventa
1: manda pra ela que vai ser usado contra você pode mandar <risos>
2: usando contra Contra... É, talvez, é, só pra colocar no contexto, uh, o Oscar, a gente tem aqui em São Paulo, Eliane, um bloquinho que inovou e transformou aquela música... essa A, a Shallow, né? Do, do, do... Como é que chama o nome do filme?
1: O Nasce Uma Estrela, Nasce Uma Estrela, né?
2: exatamente. Ganhou o Oscar de Melhor Canção e aqui em São Paulo ela ganhou uma versão... É, brasileira.
1: Bradley Cooper e a Lady Gaga. Lady gente?
2: Gaga. Vamos
0: ouvir.
2: Are you
0: Melhor muito eu prefiro um sambinha nessa época Um sambinha mais animadinho Melhor um samba mesmo Não as raízes no carnaval
2: Eliane, bom carnaval pra você, viu? Bom carnaval, beijão
1: Tchau